0: Dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht allein bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur fünften Folge vom Loser-Podcast mit dem Thema Los, blamier dich! Los, blamier dich! Das ist der Titel der heutigen Folge und der heutigen Ausgabe und ja, ich habe mir überlegt, ob ich den so nennen soll und ob das dann nicht vielleicht falsch verstanden werden könnte, aber ich möchte direkt zu Beginn erkl erklären, warum ich diesen Titel so gewählt habe und was dich in dieser Ausgabe erwarten wird. Es geht immer wieder um das Thema loslegen, anfangen, machen, sich zeigen und auch um die Frage, was zeichnet denn ein Loser eigentlich aus? Denn dazu habe ich von euch eine Nachricht bekommen bei Facebook, ähm, da hat mir jemand geschrieben, hey ja, Loser heißt ja eigentlich, dass man sich blamiert oder ein Loser ist in seiner Wahrnehmung jemand, der ganz oft sich, weil er etwas nicht kann, in bestimmten Situationen halt bloßstellt oder... Blamagen erlebt, die unfassbar peinlich sind und vielleicht denkst du genauso über das Thema Loser sein und darüber, dass man es vermeiden sollte, sich zu blamieren. Ich habe die Folge genau gegenteilig benannt, denn in der Blamage oder auch in dem sich Blamieren steckt ein großer Schatz und in dieser Ausgabe werde ich dir verraten, was auch du an Mindset brauchst, damit du dich freimachen kannst von der Angst vor Blamagen, dass du, was du an Mindset brauchst oder an Informationen benötigst, um mit Blamagen leichter umgehen zu können und auch darum, ähm, wie du es schaffst, für dich selber das Wort Blamage oder sich zu blamieren neu zu bewerten. Fakt ist, dass alle ganz massiv Angst davor haben zu scheitern, dass sie niemals etwas wagen oder schlimmer noch, dass sie niemals etwas wagen, weil sie Angst haben sich zu blamieren und ganz besonders in der Liebe ist es ja auch so, dass sich da niemand blamieren will und wenn ich davon spreche in der Liebe, dann meine ich, dass in Bezug auf ja jemanden ansprechen oder auf Menschen zugehen, Vielleicht nicht nur in der Liebe, sondern auch generell in Alltagssituationen, wenn du mit Leuten zu tun hast, die du ansprechen musst, sei es berufsbedingt oder im Studium, trauen sich viele nicht, da auf andere zuzugehen, weil sie Angst haben, dass sie was Falsches sagen und sich in der Folge, du wirst es schon an, blamieren. Aber die Liebe ist für mich das beste Beispiel und ich liebe auch dieses dieses Beispiel ähm, von jemanden ansprechen, weil es jeder von uns kennt und auch jeder damit, glaube ich, so die größten Emotionen verbindet und deswegen auch sich da reindenken kann. Wenn du Angst davor hast, dich in der Liebe zu blamieren und jemanden nicht ansprichst, zum Beispiel, den du toll findest oder etwas in deiner Beziehung, wenn du schon in einer Beziehung bist, nicht zur Sprache bringen willst, weil du Angst hast, dass dein Partner dich dann vielleicht komisch angucken könnte, also du dich vielleicht ein wenig blamierst, dann wird das verdammt teuer in deinem Leben. Generell wird es verdammt teuer in deinem Leben, wenn du der Angst vor einer Blamage erliegst. Warum? Stell dir mal vor, du bist unterwegs und triffst in einem Zugabteil im Bus auf der Straße in der Fußgängerzone auf einmal eine Person, die dich unfassbar fasziniert und die lächelt dich an und du denkst dir, oh mein Gott, es ist um mich geschehen, ich muss sie kennenlernen. Und du sprichst sie dann nicht an. Wie fühlst du dich am Abend, wenn du im Bett liegst? Was glaubst du? Ziemlich beschissen, oder? Du wirst die ganze Zeit darüber nachdenken, er hätte dich niemals angesprochen. Was wäre gewesen, wenn? Was hätte daraus entstehen können? Was hätte passieren können? Und ich sage es dir ganz ehrlich, vielleicht war diese Person genau die Person, die deine Traumfrau war, die dein Traummann war, die der ideale Geschäftspartner für dich gewesen wäre, die ähm, für dich eine Information bereitgestellt hätte, die dich unfassbar weit nach vorne katapultiert hätte. Es hätte sein können. Es wäre möglich gewesen. Und indem du nicht gehandelt hast, hast du dir eine Riese, hast du dich selbst einer riesigen Chance beraubt. Denn du weißt nicht, ob das vielleicht dann deine Partnerin gewesen wäre, die du eines Tages geheiratet hättest. Und das Nicht-Handeln, das Unterliegen der Angst dem Blamieren, der, das Unterliegen der, der Angst davon, nicht geliebt zu werden, wird in diesem Moment für dich zu einem Punkt, der sehr, sehr einschneidend sein kann. Jetzt sagen die meisten von euch, ja, aber es ist doch unfassbar schwer, dann zu handeln und ich habe es bislang mich nie getraut. Warum muss ich es eigentlich machen? Es kann doch manchmal auch leicht gehen, man kann sich doch auch im Internet kennenlernen oder bei Xing Kontakte knüpfen fürs Business oder, keine Ahnung, auf andere Wege gehen, eine Freundin vorschicken, solche Geschichten. Ich sag dir ganz ehrlich, so wird es niemals sein im Leben, denn stell dir vor, du bist im Supermarkt und du willst etwas Tolles kaufen, das kostet oftmals viel Geld, war oder war? Wenn wir jetzt über materielle Dinge sprechen und sagen, ein Auto, keine Ahnung, mit dem du ja viel machen kannst, hin und her fahren kannst, kostet eben mehr als 10.000 Euro oftmals. Das heißt, du musst viel geben, um viel zu bekommen, war oder war? Das ist für alle logisch, das kann auch jeder nachvollziehen. Jetzt wird's aber spannend, die meisten Menschen, Checken es nicht, dass sie in ihrem Leben auch viel geben müssen für die Liebe, um viel bekommen zu können, um eine geile Beziehung führen zu können. Die meisten Menschen checken es nicht, dass dieses Prinzip von Wertausgleich im Leben genauso stattfindet, also in deinem Privatleben, wie im Supermarkt. Du kannst dir das vorstellen wie eine Kassensituation. Das Leben sitzt an der Kasse und du kommst da jetzt angedackelt und sagst hier, ich möchte nicht so viel einzahlen, ähm, ich leg mal hier einen Euro hin, was kriegt man denn dafür? Das ja dann ungefähr eine Situation, wie du meldest dich online in irgendeinem Flirtportal an und schreibst dann halt mal mit Leuten äh, lädst nur die besten Bilder hoch, in denen du immer toll aufsiehst, schreibst da die besten Beschreibungen rein, in denen du dich so zeigst, wie du eigentlich überhaupt nicht bist und freust dich dann mal, wenn dir irgendwann mal jemand schreibt, du ein Like hast, du ein Match hast, keine Ahnung dann wirst du auch nicht so viel dafür vom Leben zurückbekommen. war oder wahr? Wenn du jetzt aber viel riskierst und wenn du sagst, hier, ich lege direkt den Tausenderschein auf den Tisch, ich lege direkt den ganzen Geldsack hier hin, weil ich viel einzahle auf mein Konto, dann ist dir das Leben auch eher bereit, viel zurückzugeben. Stimmt's oder stimmt's nicht? Denk mal kurz drüber nach. So, also das müsste jetzt an Überlegungszeit genug gewesen sein. Wenn du dem zustimmst, dann habe ich eine kurze Geschichte für dich, denn alles, was ich dir in diesem Loser-Podcast hier erzähle, erzähle ich dir nicht, weil ich das finde, dass sich das toll anhört, sondern weil ich dir das erzähle, weil ich das selber für richtig befunden habe und das selber erlebt habe und das selber alles durchgemacht habe. Ähm, viel einzuzahlen bedeutet für mich auch immer, Sachen zu machen, vor denen ich unfassbar Angst habe, Sachen zu machen, wo ich echt Schiss habe und die ich nicht machen würde, wenn ich nicht... Also die ich nicht immer machen würde, wenn ich nicht Leute um mich herum hätte, die mir sagen, Valentin, du musst es jetzt aber machen. Damals, äh, die Geschichte, die ich dir erzähle, jetzt dauert nicht lange, ich erzähle dir sie nur, damit du für dich erkennst, dass es mh, Spaß macht und dass es einfach geht, wenn du es dann getan haben wirst und dass du dich im Nachhinein super fühlst. In 2014 oder 2013, ich weiß nicht mehr genau, war ich in Berlin während der Berlinale und habe für das Magazin Fluter das ist ein Magazin von der Bundeszentrale für politische Bildung von der Berlinale berichtet, mit einem ganz tollen Team an jungen Journalisten. Wir haben uns Filme angeguckt in verschiedenen Sektionen. Die Berlinale ist ja ein Filmwettbewerb, wo verschiedene Filme in verschiedenen Kategorien, auch Sektionen genannt, laufen. Und in der Kategorie K+, Generation, 14 plus war das, lief ein Jugendfilm, der hieß 52 Tuesdays. Produziert von der australischen Regisseurin Sophie Hyde und unter anderem mit einer jungen Dame namens Tilda Copen Hervey in der Hauptrolle. Der Film, den habe ich gesehen und ich fand den unfassbar kacke, äh, sehr, sehr langweilig und bin auch dabei eingeschlafen. Dann hatte ich aber das Interview mit der Schauspielerin und der Regisseurin zu dem Film alle anderen wollten das nicht machen, deswegen habe ich das dann gemacht und in diesem Interview habe ich die Schauspielerin, die Tilda äh, Cobham-Hervey, von einer Art und von einer Seite kennengelernt, die ich unfassbar attraktiv fand. Die hatte ein Lächeln, eine Art und Weise sich zu artikulieren, auch wenn mein Englisch nicht das Beste ist, war ich unfassbar fasziniert davon und hat etwas versprüht, was Lebensfreude war, Leichtigkeit, Kreativität. Und gleichzeitig aber auch Selbstbewusstsein, und das war für mich so, oh mein Gott, äh, die muss ich unbedingt kennenlernen, äh, mäßig. Dann habe ich den Artikel geschrieben und die Bilder veröffentlicht. Wir haben damals auch Fotos gemacht für das Magazin. Und ich habe mir gedacht, am Abend, als ich da im Schneiderraum saß, das war direkt am Potsdamer Platz, im, ähm, in dem großen Tower, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Call of Tower, genau, Call of Tower. Da hatten wir unser Büro. Da habe ich gedacht, okay, Valentin, du musst es riskieren. Du musst diese junge äh, Frau unbedingt auf einen Kaffee einladen, solange die noch in Berlin ist und solange der Wettbewerb noch stattfindet. Am nächsten Tag war der 14. Februar mein Namenstag, der Valentinstag, der Tag der Liebenden. Und ich wollte die äh, Kitschnummer ganz ausspielen und rote Rosen kaufen. Am Abend war nämlich der... Ähm, die Preisverleihung, die Siegerehrung des Siegerfilms in der jeweiligen Kategorie und da waren wir auch anwesend, alle Schauspielerinnen, alle Produzenten von allen Filmen, die gegeneinander angetreten sind und dort wollte ich dann der Taylor Hervey äh, einen Blumenstrauß überrechnen und sie zum Essen für den nächsten Tag einladen oder zum Kaffee und dann ähm hab ich, bin ich losgezogen, aber es gab keine Rosen in Berlin mehr, die waren ausverkauft. Dann bin ich in ein Bastelgeschäft gegangen und habe rotes Bastelpapier gekauft und grüne Pappe und habe dann nachts nach unserer Redaktionsarbeit einen Strauß an roten Rosen gebastelt, den ich dann am nächsten Tag natürlich auch mit in, ins Kino genommen habe, im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, wo die Siegerehrung stattfand. Und natürlich haben da schon alle Leute gesagt, was hast du vor, was willst du da machen und kannst du dir vorstellen, dass das für, damals war ich glaube ich so 19, 18, 17 um den Dreh, äh, dass es nicht so sonderlich cool wirkt, wenn man mit so einem Strauß gebastelter Rosen rumläuft, aber ich wollte es unbedingt machen, das unbedingt ausprobieren, gucken was passiert und ob sie ja sagt vor allem, kannst du dir vorstellen, dass das aber trotzdem auch so einen leichten Aspekt von, naja, peinlicher berührt hat und dann auch alle wussten natürlich, dass ich sie ansprechen will und haben sich auch so eins-eins zusammengezählt und gedacht, ja da ist er wohl ein bisschen verschossen, der Valentin, dass da die Chance auf eine Blamage extrem hoch war. Und dann war es soweit, am Abend hat der Film sogar gewonnen, 52 Juices hat gewonnen und danach in der Interviewzone war es dann so, dass ich sie getroffen habe ich habe sie angesprochen ihr den Strauß überreicht und sie gefragt ob sie Zeit hat hatte sie leider nicht weil sie Pressetermine hatte und es war natürlich dann aber so dass wenn man indirekt einen Korb bekommt das natürlich sich kacke anfühlt oder doof anfühlt in einem ersten ganz kurzen Moment weil du denkst oh, was denken jetzt die anderen über mich jetzt haben sie alle mitbekommen dass ich da dass es nicht funktioniert hat oder dass äh, da etwas ähm, gescheitert ist Gleichzeitig, war es aber auch so, dass ich dann als wir im Bus zurückgefahren sind und die anderen sich so ein bisschen drüber lustig gemacht haben, ich gedacht habe: Zum Glück habe ich das gemacht und zum Glück habe ich da ähm, es wenigstens probiert, denn ich hätte mich unfassbar geärgert, wenn ich das nicht getan hätte. Danach war es noch so, dass wir bei Facebook noch ein wenig in Kontakt waren, aber es ist nie was daraus entstanden, was jetzt unbedingt Ziel zielführend war oder dazu geführt hat, dass wir uns getroffen haben. Heute ist Tilda mit Dev Patel zusammen. Dev Patel hat bei Slumdog Millionär zum Beispiel den Jamal gespielt, die Hauptrolle. Großartiger Schauspieler und ich glaube eine bessere Wahl hätte sie nicht treffen können. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich heute, wenn ich da Bilder in der Presse sehe oder bei Facebook, mich immer freue, dass ich das getan habe, weil ich weiß, dass ich alles gegeben habe. Und somit steckt in der Blamage, in der augenscheinlichen Blamage oder in dem augenscheinlichen Scheitern ja auch immer, egal ob es klappt oder nicht, wenn es klappt, ist es super, weil du einen Erfolg hast. Wenn es nicht klappt, ist auch super, weil du das für dich, als ich habe mich getraut und auch das ist ein Erfolg, abstempeln kannst. Und die meisten sagen dann, ja, ich selber für mich, mir ist es egal, wenn ich scheitere, aber was denken denn die anderen und vor allem, was denkt der direkte Umkreis von mir? Dazu gibt es einen Satz, das ist ein Zitat, ich weiß nicht von wem es ist, aber das geht so, alle die sich daran stören, die zählen nicht und die, die zählen, die stört es nicht. Also in Bezug auf eine Blamage, alle, die sich an einer Blamage stören, die zählen für dich nicht, sind also es nicht wert, dass sie in dem Leben sind oder sind nicht von großer Bedeutung. Und die, die wirklich wichtig sind, die stört es nicht. Und damit wird jede Möglichkeit, in der du dich beweist und jede Chance, in der du dich ausprobierst, gleichzeitig auch immer wie so ein Sieb funktionieren, mit dem du erkennen kannst, wer in meinem Umfeld ist dann überhaupt wichtig, wer zählt denn überhaupt und wer hilft mir vielleicht dabei, mich wieder aufzubauen, wenn du das brauchst oder wer spricht mir Mut zu, wer ist an meiner Seite dabei und wer distanziert sich eher, dann ist das auch ein riesiges Geschenk, denn die Menschen, die sich dann von dir distanzieren, wenn du das machst, was du vom Herzen machen willst, sind es echt nicht wert, dass sie in deinem Leben sind und dann ist es gut, wenn die gehen und dann werden neue Menschen kommen, die viel, viel mehr äh, dein Leben bereichern werden als die anderen. Mach also dein Ding und riskier was. Sonst wirst du eines Tages massiv denken, ah, ich bereue es, dass ich damals das also und das nicht getan habe. Und lass die anderen ruhig doof reden, Hör dann nicht dazu. Das Spannende ist, du bist den meisten Menschen, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber du bist den meisten Menschen sowieso relativ egal. Ich sag jetzt mal der breiten Masse. Denn, ähm, alle, die da bei der Berlinale zum Beispiel um mich herum standen, das Filmteam und die ganzen anderen Schauspieler, die da natürlich in der Traube um die Tilda Cobham-Hervey herum standen, die haben natürlich auch gelacht oder fanden es witzig und haben sich wahrscheinlich gedacht, was das denn für ein witziger deutscher Journalist, der da mit Paprosen versucht, unsere Tilda auf den Kaffee einzuladen. Die haben das spätestens einen Tag später schon wieder vergessen und den, äh, den, die, denen bin ich sowas von egal, dass das auch auf eine Art befreiend ist, denn wenn du dir klar machst, hey, das Leben dreht sich nicht um dich, auch wenn du es glaubst, vergessen dich die meisten Menschen, nachdem du etwas getan hast, schon wieder, ist das auch unfassbar befreiend, denn damit kannst du alles tun und die meisten werden sich nicht mehr daran erinnern. Es gibt ja so ein paar Schreckgespenster aus der Jugendzeit, äh, aus der Schule, wo natürlich Manche Geschichten schon ein bisschen Legendenstatus haben, wo sich noch Jahre später drüber unterhalten wird, aber du musst mal darauf achten, auch bei mir gab es so ein paar Situationen in der Schule, die dem einen oder anderen noch ziemlich äh, klar vor Augen sind, das sind dann aber oftmals Situationen, die alle zum Lachen bringen und in, wenn du dabei stehen kannst und dich freust, dass du Grund dafür bist, dass sich andere freuen, dann ist das ein Gefühl, was, glaube ich, echt schwer zu toppen ist. Denn in dem Moment bist du, einem, für einen, bist du ein Impulsgeber für Glück in dem Leben anderer Menschen und das sind die allerwenigsten. Ganz egal, was du auch machst, ganz egal, für was du dich entscheidest, sich zu blamieren und etwas zu riskieren, ist in meiner Wahrnehmung immer der beste Weg und der Weg, der dich am ehesten zum Erfolg führt und der dich erfolgreich macht, und der dir das Selbstvertrauen über dich gibt, dass du weißt, hey, ich traue mich, Dinge zu tun, die andere niemals tun würden. Und demzufolge wirst auch du Dinge erreichen, die andere Menschen niemals erreichen werden. Ich wünsche dir einen sensationell geilen Tag. Vielen Dank, dass du die fünfte Folge mitgehört hast. Wir hören uns in der sechsten Folge wieder, dann mit dem Thema Hilfe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, dieser Thema, dieses Thema ist sehr, sehr reißerisch und auch wieder provokant, aber sehr, sehr wichtig. Und wenn du keine Ahnung hast, was du machen sollst, was, du, was dich glücklich macht, wer du bist oder was dein Leben für einen Sinn hat, dann solltest du dann wieder mit dabei sein. Liebe Grüße vom Loser-Podcast, liebe Grüße von Valentin. Schreib mir bei Facebook, bei Instagram, per E-Mail. Und Du findest alle meine Accounts ähm, in der Podcast-Beschreibung, da packe ich es rein. Äh, wenn du Lust hast, Bewerte diesen Podcast und dabei ist es mir nicht wichtig, dass du mir fünf Sterne gibst bei iTunes oder immer nur die Top-Bewertung schreibst. Schreib mir dein ehrliches Feedback, von dem ich ähm, schauen kann, was ich davon umsetze, was ich verbessern kann. Wenn du ein Stern gibst, gib ein Stern, wenn du fünf Sterne gibst und es dir gefällt, gib fünf Sterne. Dann freue ich mich auch. Oder schreib mir eine E-Mail an gmx.de. Schreib mir bei Instagram bei at Chilis Fotos. Chilis wie die Chilis mit S und Fotos wie Englisch Fotos und Facebook. Da heißt ich Valentin scharf Wie das Messer. Bis dann, liebe Grüße. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Alles Liebe vom Durchschafter-Podcast. Tschüss und ciao.